0: Это когда секс больше не интересен, да, то есть вы либо не чувствуете эмоциональной связи, и поэтому вам не нужна физическая, либо это просто не то чтобы неприятно. Это наоборот приятно, когда только начнешь этим заниматься. Но это не то, что ты, к чему ты стремишься, не то, что тебе сейчас нужно. Да. Второе это споры, ты споришь с партнером по мелочам. Третье тебя человек не Понимает, не поддерживает. Вы когда рядом, вы в напряжении, проблемы остаются и просто заметаются под ковер, не решаются. Твой партнер захлопывается от тебя или ты. Вы начинаете друг другу лгать, больше нет доверия, и ты думаешь, что это все. Вы в точке невозврата. Знаете, что очень важно знать и важно помнить, я очень долго изучал эту тему маркетинга, когда мужчина или женщина готовят себя в отношениях, когда они начинают встречаться и какие части себя они начинают показывать. Я кое-что узнал, я узнал, что любовь на самом деле это не результат того, что мы показываем друг другу только лучшие версии себя. Я также узнал, что тело невозможно обмануть. И когда в твоем теле появляется реакция, когда ты чувствуешь притяжение к другому человеку, то на самом деле твое тело говорит «я кое-что узнала из прошлого». И твое тело тянет тебя не в то, что будет любовью твоей всей жизни, потому что твое тело понятия не имеет о том, как может выглядеть будущее, Твое тело загорается, потому что твое тело узнало что-то, что было в прошлом. Таким образом, если в прошлом, например, у вас был, допустим, родитель, который в один момент показывал свою любовь к вам, а в другой момент вас критиковал и кричал на вас, то тело это узнает до того, как вы это осознаете в другом человеке. И оно начнет лампочками зажигаться. Оу, вау, вау, мы узнали, мы узнали. У нас это было в прошлом, я только что узнала, и у вас в теле происходит эта электрохимическая реакция, и вы думаете, что это любовь. Есть очень интересное исследование. То есть есть несколько человек, которые исследовали этот э, вопрос, и э, один из них, э, фамилия Готман, я забыл его имя ученый психолог и он начал предсказывать то есть он начал общаться с парами начал снимать их на видео и пробовал предсказывать как долго эти пары продержатся друг с другом и он нашел определенные признаки того смогут ли люди продержаться вместе или нет но на самом деле что он смог сделать он начал предсказывать с вероятностью выше 80%, какие пары спустя или до 5 лет точно разойдутся. Более 80% предсказаний. что Он знал, что когда он видел пару, он знал, что они разойдутся с вероятностью более 80%. Он не знал, какие пары останутся вместе, он знал точно, какие разойдутся. И то, что он увидел, это то, что когда он мог предсказать, да, что какая-то из пар разойдется, это когда один партнер или двое показывали лицом отвращение. Если кто-то в паре показывал признаки, невербальные признаки отвращения друг к другу, то Готман предсказывал, что они разбегутся да, до пяти лет. И он оказался прав. По сути, отвращение это обратно уважение. Это когда часть партнера настолько сильно цепляет тебя за живое, что ты, когда присутствуешь рядом с этим человеком, испытываешь нечистоту. Это может быть нечистота физическая или нечистота моральная. У каждого в ваших отношениях сегодня конфликт если есть конфликт внутри вас. Если вы внутри разломаны, если одна часть хочет одного, а другая часть хочет другого, и они соревнуются, растягивают вас, то реальность просто это отражает. Реальность является гениальным учителем. Потому что реальность просто зеркало того, что происходит у вас внутри. Теперь мы слышали эту фразу, банальная фраза «Никто не виноват, тебе нужно посмотреть вовнутрь». Дело не в том, что тебе нужно посмотреть вовнутрь. Дело в том, что тебе нужно понять, что у тебя расстройство ложных личностей. Тебе нужно понять, что ты находишься сейчас в диссонансе. Твои части, которые появились в разное время твоей жизни, сражаются друг с другом. И когда они сражаются друг с другом, это сражение показывается в реальности. Не ты споришь со своим партнером, а твои части диссонансия. Не у вас кризис в отношениях, а у тебя кризис личности. Не твой партнер не моется, и ты чувствуешь запах немытого тела. А у тебя есть часть, которая трусит, которая боится твоего своего партнера и последствий, как огня. Это то, что с вами происходит. И как только вы из диссонанса переходите в глубокий стратегический консонанс, когда каждая часть больше не тянет одеяло на себя, когда каждая часть смотрит сначала и опирается на вашу глубокую мудрость, интерес страдания и только потом действует, внезапно это начинает отражаться в вашей жизни. Ваша жизнь становится безмятежной как результат, потому что внутри вас безмятежность. И когда вы создали безмятежность внутри вас, вам больше не нужно ни с кем ссориться, потому что тот партнер, который поймет и увидит вашу безмятежность, сам станет безмятежным. А тот, кто не сможет смириться с безмятежностью, вас просто покинет. Вам не нужно будет ни с кем ругаться, вам не нужно будет ни с кем вводить в конфликт, не нужно будет проходить через какой-то сумасшедший кровавый развод или расход. Когда другой человек не может выдержать безмятежности, от вас уходит самостоятельно. Когда другой человек говорит из своей истины, вы не будете чувствовать столкновение. Потому что вам кажется, что если я говорю из своей истины, мой партнер говорит из своей истины, наши истины не совпадают, значит, нам не по пути. Это абсолютно неверно. Когда другой человек говорит из своей истины, что ты чувствуешь внутри, только успокоение. Когда ты говоришь из своей истины, ты также чувствуешь успокоение. И в этом плане действительно слова могут быть разными, но истина создает одно и то же состояние в другом человеке. И вам нужно... Это помнить, что если бы каждый говорил о своей истины, то мы бы все находились в глубокой бы безмятежности. Отношения являются неким таким, знаете, универсальным деноминатором в том плане, что когда у тебя прекрасные отношения в семье, когда у тебя прекрасные отношения с твоим партнером, очень высокая вероятность, что у тебя будут хорошие отношения и в твоем бизнесе, у тебя будут хорошие отношения и, в принципе, с э, другими людьми, потому что принципы более-менее одинаковые. Одна из причин – это потому что на протяжении тысячелетий женщины не могли использовать физическую силу, и чаще всего из-за отличия да, или из-за дисбаланса в своей физической силе силы по отношению к мужчинам они находились в субмиссивной позиции, и они не могли использовать прямую силу. Да. И поэтому генетически да, женщинам нужно быть тише, потому что они помнят, опыт предыдущих поколений, да, потому что если ты не тихая, если ты громкая, то это заканчивалось для тебя плохо, болью, побоями и подавлением, да. Если вы верно ответите на три вопроса, вы будете счастливы. Вам нужно всего лишь ответить или принять всего лишь три решения. Это очень сложное решение, но если вы сможете принять эти три решения, и если вы верно это сделаете, счастье вам фактически гарантировано. И три решения выглядят следующим образом, или три вопроса выглядят следующим образом. Первое – это где мне жить? Это необыкновенно важный вопрос. Потому что когда мы рождаемся, мы не выбираем, где нам жить. Но когда мы становимся взрослее, у нас появляется опция выбрать место для своей жизни. Теперь, когда мы выбираем место для своей жизни, нам нужно учитывать очень много факторов. Допустим, когда я выбирал, где мне жить в мире, то один из моих первых критериев ⁇ это я больше не хочу находиться сзади науки. Если я буду, если я выбираю место, то я хочу убедиться, что от меня до первых научных открытий до первых исследований. Всего лишь один шаг. Вопрос номер два – это что я выберу делать? Какую карьеру я выберу? И, в принципе, разные города будут лучше приспособлены для той или иной карьеры. Если вы делаете э, карьеру, например, в IT, то очень... Много десятилетий Силиконовая долина была лучшим местом для жизни, если ты делаешь карьер, карьеру в IT, да? То есть сейчас у нас уже есть чуть больше центров, чем до этого. Но, но, но до этого времени только Силиконовая долина была единственным местом действительно построить настоящую карьеру в э, программировании. Если ты выбираешь в медицине карьеру, то место тоже будет иметь значение. Но что ты делаешь, это фундаментально важный вопрос жизни, который будет определять, насколько ты удовлетворен жизнью или нет. И, конечно же, третий вопрос – с кем ты? И я вам хочу сказать, что это похоже как три, знаете, как э, три ножки стула или три ножки табуретки. Ты забираешь одну, и твое счастье падает. Тебе нужно попробовать в жизни попасть в правильных три ответа. Вроде бы немного, но так сложно. Потому что очень часто ты знаешь, с кем ты хочешь быть, но это противоречит с тем, что ты хочешь делать. И тебе нужно приоритизировать, и тогда ты будешь не полностью счастлив. Эти три вещи необыкновенно важны и необыкновенно сложны, чтобы вместе поставить и построить этот стульчик. Я согласен по поводу того, что... Ты можешь выбрать счастье ты можешь выбрать быть счастливым но одновременно я думаю что когда мы убеждаемся или верим в мысль что мне не нужен партнер для того чтобы быть счастливым то эта мысль немного принимает достаточно такую для, для нас неконструктивную стратегию жить ты действительно в любой момент можешь выбрать быть счастливым. Это опция, которая всегда для тебя присутствует. Тем не менее, с партнером намного веселее.